0: Pierwsze strony gazet.
1: Ryszard Zalski, gospodarz studia Taipei. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam wszystkich. Tydzień temu mówiłem o luzowaniu restrykcji covidowych w Hongkongu, Singapurze i na Tajwanie. Teraz także coraz lepiej jest w Tajlandii. Według danych Bangkok Post w tym roku kraj ten odwiedziło ponad 6 milionów turystów. W tym ostatnim miesiącu odnotowano 90% wzrost. Większość turystów stanowili Malajowie, następnie Hindusi i Laotańczycy. Tak więc założony na ten rok cel 10 milionów turystów zostanie prawdopodobnie osiągnięty. Planowane jest przybycie co miesiąc około 1,5 miliona turystów. Od najgorszego okresu wirusa z Wuhan. W kwietniu 2020 roku, kiedy przyjazdy ustały całkowicie, liczba odwiedzających wzrosła w ostatnim roku, w poprzednim roku do 400 tysięcy i nieprzerwanie rośnie. Jak donosi Japan Times, za trzy dni rozpocznie się Olimpiada Wagyu, tzw. National Japanese Beef Ability Expo. To już są dwunaste takie zawody hodowcy wołowiny. Trwają pięć dni i odbywają się co pięć lat i zyskują coraz większą popularność oraz znaczenie. W tym roku spodziewanych jest około 400 tysięcy odwiedzających. To bardzo prestiżowe zawody w Japonii. Tym ważniejsze, że wraz ze starzającym się społeczeństwem spada spożycie tego mięsa w kraju. Ponadto rośnie konkurencja między w Australii i USA. W Australii własna hodowla tej wołowiny sklasyfikowana jest jako wagyu, gdy posiada ponad 50% ich genów. W Japonii musi to być całkowicie pochodząca z tej linii. Ponadto w Australii bydło toje głównie trawę, a w Japonii oprócz trawy także mieszankę różnych ziaren, kukurydzy i słomy ryżowej. W 2017 roku znak towarowy przedsięwzięcia został zmieniony z Wagyu Japanese Beef tylko na samo Japan Beef. Wagyu zostało usunięte, ponieważ takie właśnie nazwy używają w celu promocji tej łowiny Amerykanie Australijczycy. Obecnie wołowina ta jest używana w coraz większej ilości dań, jak gotowanym powoli rosole sukiyaki, także shabu-shabu oraz gyudon. To jest takie danie na ryżu. Można więc powiedzieć, że zgodnie z zamierzeniami wystawa sprawdziła się jako japoński soft power i popularyzuje ten japoński produkt, jak i japońską kuchnię na świecie. Zgodnie z przeprowadzonymi od lat badaniami wśród turystów, kilkadziesiąt procent ich odwiedza ten kraj właśnie, by spróbować oryginalnej miejscowej kuchni. Dziękuję bardzo.
1: I my, I my także bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Zalski, gospodarz studia Taipei. Z pierwszych stron gazet, dziś, jak zapowiadaliśmy, w wyjątkowym wydaniu, jeżeli chodzi o gospodarzy studia Londyn i zasmolarek, Aleks Sławiński. No to powiedzmy, moi drodzy, o czym warto wspomnieć, czym żyje Wielka Brytania. Przede wszystkim podróże,
2: podróże albo brak tych podróży i okazuje się, że król Karol III nie pojedzie na szczyt klimatyczny. Szczyt, który ma odbyć się w Egipcie w połowie listopada. Dlaczego nie pojedzie? Ponieważ tak zdecydowało ten Downing Street, co wczoraj podał Buckingham Palace. Dlaczego nie pojedzie? Dlatego, że prawdopodobnie Listras nie zgodziła się jednak na obecność króla Karola III. Jest to o tyle dziwne, że że król Karol III zawsze był postrzegany jako osoba bardzo proekologiczna. Jego głos na arenie międzynarodowej był bardzo zawsze mocny. Kontynuował politykę, politykę, jeżeli tutaj można w ogóle mówić o polityce w kontekście rodziny królewskiej, ale kontynuował może linię polityczną swojej matki Elżbiety II, która też była bardzo proekologiczna, która w minionym roku razem z wtedy jeszcze księciem Karolem otwierała szczyt w Glasgow, szczyt klimatyczny, kiedy oboje wypowiadali się na temat tego, jak bardzo ekologia jest w tej chwili potrzebna, jak bardzo jest patrzenie w tę zieloną stronę nam potrzebne. Wiele osób twierdzi, że głos króla Karola III byłby bardzo pożądany na tym szczycie. Dlaczego Listras wyjeżdża wyłącznie sama? Prawdopodobnie i to jest tej nicą Poliszenela jest lekki konflikt na linii właśnie ten Downing Street i Pałacu Kinga, który już ciągnie się od czasów Borysa Johnsona.
3: No tak, właściwie Listras chyba nie jest zbyt popularną premierzycą w tym momencie, ponieważ okazuje się, że zbiera kolejne baty od zarówno swoich popleczników z Partii Konserwatywnej, jak przede wszystkim właśnie ze strony Partii Pracy, która w tym momencie wybija się no, w popularności bardzo mocno. Jeszcze niedawno właściwie nie widzieliśmy żadnej aktywności sensownej Partii Pracy. Ona nie potrafiła się przez bardzo długi czas pozbierać. W tym momencie prowadzi w sondażach z Partią Konserwatywną o dobre 12 punktów. To jest bardzo szybki wzrost w ciągu bardzo krótkiego czasu, ale czemu Listras zbiera te baty? Ostatnio ogłosiła program pomocowy dla społeczeństwa Wiemy, co się dzieje. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę w Ukrainie, mamy bardzo duże problemy właśnie z zaopatrzeniem, z przede wszystkim cenami paliw, które całkiem niedawno dochodziły już do dwóch funtów za litr. W tym momencie Liz ogłosiła pomoc społeczeństwu, więc ogromne pożyczki rządowe na dopłaty do ogrzewania, ale również zniesienie najwyższego podatku który w Wielkiej Brytanii dla bogatych ludzi wynosił 45%. To zostało oprotestowane nie tylko przez właśnie partię pracy, która już powiedziała, że kiedy tylko oni dojdą do władzy, a to chyba nie nastąpi za szybko, to oni zniosą te wszystkie rozwiązania, które Listras proponuje. Drugą rzeczą są właśnie te dopłaty. Też nie bardzo im się to nie podoba. Więc wygląda na to, że no jej rząd nie wystartował w najlepszy sposób.
2: Poza tym u nas w Wielkiej Brytanii strajki, strajki, strajki przerwane na moment, na krótką chwilę w związku ze śmiercią Elżbiety II, no i uroczystościami pogrzebowymi. Teraz już wracają na ulice z pełną parą. Mieliśmy w miniony weekend ogromny strajk kolejarzy, pracowników kolei. Także 9 na 10 linii kolejowych, czy całych konsorcjów kolejowych, nie pracowało. W tej chwili już dołączają do nich kierowcy autobusów. Mówi się o startujących protestach pielęgniarek i generalnie pracowników publicznej służby zdrowia. No i wszyscy przygotowujemy się do dość niełatwego okresu zimy. W tej chwili już od 1 października mają szybować w górę ceny za energię elektryczną. Zobaczymy jak to będzie. Czeka nas burzliwe, deszczowe. Czekają nas burzliwe, deszczowe dni.
1: Yeah. Pojawiła się także informacja, że List chce wziąć udział w przyszłotygodniowym spotkaniu narodów, które pretendują do dołączenia do, 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 do członkostwa do Unii Europejskiej. To jest taka inicjatywa, którą zaproponował jakiś czas temu Emmanuel Macron, prezydent Francji. Czy słychać takie głosy, że Wielka Brytania być może wróci też wróci właśnie na ten kurs i czy w ogóle jest szansa, czy o tym się mówi w Wielkiej Brytanii, że Brexit okaże się przyszłością? Na pewno na pewno um, społeczeństwo zaczyna powoli żałować, że
2: Brexit stał się dniem codziennym, ponieważ to uderzyło nie tylko jeżeli chodzi o gospodarkę, ale nawet o e, tak banalne rzeczy jakby chociaż chociażby koncerty, ponieważ okazuje się, że bardzo niewiele um, zespołów muzycznych chce w tej chwili podróżować do Wielkiej Brytanii ze względu na ogromne obostrzenia um, właśnie podatkowe, ale też no, właściwie każdej, każdej dziedziny gospodarki dotkniemy, każdej dziedziny naszego życia. Okazuje się, że Brexit jednak nie był dobrym e, pomysłem. E, czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Oczywiście druga byłaby e, bardzo długa i Wielka Brytania ma kompletnie inne ambicje, ale nacisk społeczny na właściwie pretensje społeczne są ogromne.
3: No tak, ale z drugiej strony patrząc, jak zwykle będę polemizował z Izą, em, jak powiedziała Teresa May, Brexit means Brexit. Tej drogi chyba już nikt nie zawróci, zwłaszcza, że wiemy, jaki wielki problem w tym momencie Unia Europejska ma sama za sobą. Więc może się okazać, że po prostu nie będzie do czego wracać. Iza ma tutaj rację. Myśmy rozmawiali z wieloma naszymi znajomymi, którzy właśnie chcieli przyjechać na koncert albo nawet chociażby wysłać książki takie proste rzeczy, które do tej pory były no, niby oczywiste. Tym razem okazuje się, że to napotyka na bardzo duże problemy. Jednakże tak jak właśnie zapytałaś, jeżeli chodzi o tę drogę powrotu. Wydaje mi się, że Brytyjczycy w tym momencie chcą zbudować swoją pozycję, a widać, że to bardzo mocno robią w Europie, niekoniecznie w Unii Europejskiej, no nie mogą teraz wyjść do Europejczyków i no, poddańczo powiedzieć, że no dobra, okej, okay, zrobiliśmy błąd. Nie, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że oni będą w tym momencie tę pozycję budować. Już budują bardzo mocną pozycję w NATO. Jak wiemy... Mm, Kilka krajów zgłosiło teraz szybki akces do bycia członkiem NATO. Wielka Brytania bardzo to popiera, tak samo jak właśnie wspiera te kraje w ich drodze. Więc wydaje mi się, że ta brytyjska droga do budowania swojej pozycji no, na pewno nie będzie szła w jednej linii z Unią Europejską.
1: No właśnie, bo chociaż Wielka Brytania oczywiście w wielkim kryzysie i kwestia in inflacji i właśnie zmiana rządu, to tak jak Aleksie wspomniałeś, gdziekolwiek nie spojrzymy teraz, jeżeli chodzi o Unię Europejską, wszędzie ten kryzys już jest i niestety wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące, a nawet lata będą taką próbą wyjścia z niego, ale to nie będzie próba łatwa. Zobaczymy, jak poradzą sobie poszczególne państwa, ale też jak poradzi sobie Polska. No bo skoro już jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. Wiem, że Aleks jest po kilkuletniej przerwie, nie byłeś w Polsce aż cztery lata. W takim razie pytanie, jakie refleksje tutaj Izo także do Ciebie, jak przyjeżdżacie do Polski i spoglądacie na Polskę dzisiaj oczami Polaków mieszkających w e, Anglii. Jakie macie refleksje, jakie macie odczucia?
2: Przede wszystkim bardzo ogromne, pozytywne zaskoczenie. Chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie troszeczkę Polski tam w, właśnie w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ tutaj okazuje się, że wszystko działa sprawniej, funkcjonuje sprawniej od takich prostych rzeczy jak komunikacja chociażby miejska, ale też różnego rodzaju rozwiązania społeczne czy gospodarcze to mówiąc już tak ogólnie, nie wdając się w szczegóły, są o wiele lepsze niż z punktu widzenia brytyjskiego. Ja sądzę, że Wielka Brytania ma to do siebie to społeczeństwo jest bardzo hermetyczne i polityka brytyjska jest prowadzona z takiego punktu to my jesteśmy kolonistami a reszta, wszyscy mogą się do nas dostosować. Ja wiem, że to brzmi trochę archaicznie, ale mimo wszystko to myślenie pokutuje wciąż tam. Polacy wydaje mi się, że są bardziej otwarci, bardziej świeży w tym podejściu do kontaktu z innymi państwami. Należy wspomnieć, że Wielka Brytania bardzo mocno wstawia w tej chwili na współpracę z Polską. Być może właśnie dostrzega w tym regionie jakieś światełko dla siebie, jakiś sposób wyciągnięcia Wielkiej Brytanii. Brytanii, to też może zabrzmi absurdalnie, ale tak jest. Wyciągnięcia Wielkiej Brytanii z tego zaułka, takiego pokrytego smogiem i, i, i mgłą w stronę świata bardziej żywego, bardziej intensywnego. Ja myślę, że w, który, w niektórych rozwiązaniach Polska mogłaby być wzorem dla Wielkiej Brytanii, jakkolwiek to zabrzmi.
3: Tak, jeżeli chodzi właśnie o tę współpracę. Wiemy, że to nie jest tylko współpraca doraźna teraz na płaszczyźnie militarnej w świetle wojny w Ukrainie, ale Polska miała bardzo duży pozytywny no, bilans w handlu z Wielką Brytanią jeszcze całkiem niedawno. Teraz faktycznie widać, że towary z Polski troszeczkę zostały okrojone jeżeli chodzi o asortyment, ceny ich również poszły w górę, ale widać, że Brytyjczycy po prostu lubią nasze produkty Brytyjczycy jeszcze do niedawna bardzo chętnie odwiedzali Polskę. Teraz ten napływ się troszeczkę zmienił, ale wydaje mi się, że ta współpraca będzie kwitła, ponieważ Brytyjczycy desperacyjnie potrzebują po prostu wsparcia. W Unii Europejskiej, więc my jesteśmy takim chyba trochę dla nich wytrychem. Jak wiemy Polska rośnie na taką małą lokalną potęgę, więc Brytyjczycy na pewno będą patrzyli na nas jako na potencjalnego partnera właśnie w pewnych dyskusjach, dialogach, nawet konfliktach z Brukselą i Berlinem, więc mnie to cieszy, że traktują nas po prostu jako takiego swojego partnera w Unii Europejskiej.
1: Kochani, to jeżeli chcielibyście jeszcze ostatnie słowa albo pozdrowienia dla słuchaczy Radia Wnet i w Wielkiej Brytanii, i tutaj u nas, a także na całym świecie, to to jest odpowiedni moment. Iza Smolarek, Aleks Sławiński, obydwoje wskazują na siebie palcem, to już teraz nie wiemy, kto pierwszy, ten lepszy. Dobrze.
3: To nie ja to się, nie nie ja się bardzo cieszę z wczorajszego spotkania. Jak być może pamiętać, w każdą niedzielę rano Studio London startuje na antenie Radia Wnet i wczoraj tutaj właśnie, siedząc w studiu, byliśmy bardzo mile zaskoczeni że przyszło kilkoro naszych stałych słuchaczy, żeby się po prostu przywitać, żeby się poznać osobiście, a nie tylko przez internet. To było bardzo miłe, takie staropolskie powitanie to nas bardzo mocno ucieszyło. Właśnie dlatego tych słuchaczy y, y, pozdrawiamy. Y, jak również właśnie te osoby, które dopiero będą chciały posłuchać y, naszych y, londyńskich programów. Chociażby tego niedzielnego o poranku czy pop art y, w środę y, o dziewiątej wieczorem. Y, y, wydaje mi się, że chyba warto, bo tam po drugiej stronie kanału dzieje się naprawdę wiele.
2: Jeżeli król Karol III ma y, podobno pojawić się w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy dlaczego nie my? Dziękujemy ogromnie za zaproszenie do serca
1: radia wnet na krakowskie przedmieście w Warszawie. I my także bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję i za smolarek Aleks Sławiński, gospodarze Studia Londyn. Dzisiaj wyjątkowo w odwiedzinach tutaj u nas w studio przy krakowskim przedmieściu.